0: pues ya llegamos a la mitad del libro de verdad doy gracias a Dios por eso porque realmente el estudiar un libro de manera tan profunda como lo hemos hecho es bastante a veces complejo para uno como mujer que tantas cosas que tiene día a día sí. llegamos al capítulo 6 y al capítulo 7 y de verdad pues doy gloria a Dios por eso eh, yo quisiera hacer una pregunta en este momento a ver quiénes se han identificado con Marta ninguna, gloria a Dios, con Marta, Ay, y con María,
1: uy, gloria a Dios, que todas se
0: identificaron con María. <ríe> bueno, les cuento que yo realmente me he identificado al 100% con Marta, eh, lamentablemente en los afanes del día a día, en eh, tantos compromisos que uno asume, por querer y por no querer, sino que les toca, pues, uno... Eh, se compromete a, a tener una vida ajetreada, ¿sí? Y hemos descuidado lamentablemente la mejor parte, que fue la que escogió María, de estar en esa intimidad con el Señor. Entonces yo reconozco que yo he descuidado esa parte. De hace un tiempo para acá, eh, el Señor me ha permitido ver que, que lo, he, no, lo, he, lo he puesto en lugar, de segundo, en segundo lugar, en vez de primer lugar, como debe ser. Pero bueno. A través de esta enseñanza me hizo ver muchas cosas, eh, me hizo identificar ese error que lamentablemente, y bueno, tuve que pedirle perdón porque no, no he aprovechado el momento como debe ser. Entonces, eh, nuestras hermanas Jamie y Amalia, en la enseñanza anterior, en el mes de abril, porque en el mes de mayo fue sobre el Día de la Madre, nos estuvieron compartiendo algo muy fundamental y es cómo podemos vivir y descansar en Dios. ¿Y por qué, lo digo, por qué lo llamo fundamental? Porque para poder tener un corazón como el de María en un mundo como el de Marta, es necesario que aprendamos a vivir y a descansar en el Señor. María escogió la mejor parte, porque su prioridad estaba estar en la presencia del Señor. Imagínense ese momento, o sea, llega su maestro, el Señor, ¿sí? Ella realmente no pensó en más nada, sino dejar todo a un lado y estar a los pies del maestro porque realmente lo que, ella lo que quería era conocerle hoy nosotras tenemos la, la oportunidad y, y, y la facilidad de conocerle de una manera más directa que es a través de su palabra entonces nuestra hermana, mi hermana Paola y yo hoy estaremos conociendo un poco más de lo que el Señor nos dejó a través de su palabra con respecto al servicio eh, Él es nuestro mejor modelo a seguir es necesario que tengamos una comunión íntima con Él. Y aquí quiero resaltar algo muy importante, y es que nuestro Señor Jesús, por medio de su comunión con el Padre, era obediente a todo lo que el Padre le decía. María quería conocerle, y por eso ella dejó de hacer lo que estaba haciendo y se sentó a los pies del Maestro para escuchar su enseñanza. Entonces, eh, esto a manera de introducción. Eh, vamos a pedirle al Señor pues, la dirección para que eh, nos guíe en este momento, para que pueda que nuestros corazones puedan estar atentas a, a lo que el Señor quiera hablarnos. ¿sí? Vamos a orar. Amado Dios, te damos infinitas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por, darle, por darnos la oportunidad de estos espacios, Padre, para poder conocerte aún más, Señor. Te pido, Padre amado, que, que perdones nuestras fallas, Señor, porque realmente a veces nos apartamos de ti de una manera muy radical, Señor, ocupándonos en tantas cosas del día a día. Como mujeres, Señor, está en, nuestra, en nuestro ser, ser así, Señor, afanadas y turbadas, Padre. Pero hoy estamos aquí, Señor, y si estamos aquí es porque queremos aprender de ti, Señor. Padre, yo te pido que cada una de nosotras y las que nos escuchan a través del podcast, Señor, puedan tener un corazón dispuesto, Señor, un oído atento a lo que tú quieras hablarnos, Señor. Tu palabra en Juan 15, 4 dice, «Permanezcas en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí». Amado Dios, Ayúdanos a estar siempre en ti, Señor, para que ese fruto pueda dar al 100%, Señor. A veces, como mujeres, Padre amado, nos enfrentamos a tantas cosas, Señor, pero aprendamos, aprendemos hoy a través de tu palabra a poder descansar en ti. Te ruego, Señor, que tomes el control de esta enseñanza, que de mi boca solamente salgan palabras que tú quieras hablar, Señor. Te pido que guíes este tiempo, que guíes a cada una de las mujeres, Señor, y que guíes a mi hermana Paola yamín Te pido, Padre, esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús.
1: Amén. Bueno, eh, busquemos entonces el texto de Lucas 10, 38 al 42.
2: Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa, Marta, perdón. pero solo una cosa es necesaria y, Mar, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
0: Bueno, hermana, ese es nuestro texto base que hemos estado estudiando desde el inicio del año. Quiero que lo tengamos siempre presente porque en varias oportunidades lo vamos a estar sacando ciertas partecitas, pero es muy importante que lo tengamos presente. Quiero dar algunas recomendaciones eh, pues cada uno recibe un papelito. Eh, nosotros vamos a nombrar la cita y ustedes la van, a, la van a leer. Es muy importante que usen el micrófono para que puedan eh, quedar grabada en la enseñanza. Y otra cosita es que por tema de tiempo, pues vamos a dejar todas las preguntas al final, las pueden anotar, y al final, pues con la ayuda de Dios vamos a, a responderla. Entonces, nosotros... Eh, Distribuimos esta enseñanza en dos partes. La primera parte le hemos llamado la mejor parte. Quien tenga Juan 6.33, por favor, lo puede leer.
3: Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas.
1: Bueno, hermanas, entonces, aquí, ¿cuántas son madres? ¿Cuántas son esposas? ¿Casi todas? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿quién de, de nosotras o de ustedes no ha tenido como la tendencia a querer mantener el control de todas las cosas? ¿Hay alguna que tenga ese dominio propio y, y no quiera tener el, el control de todas las cosas? Bueno, como esposas y madres tenemos la tendencia a querer tener el control sobre todo lo que esté a nuestro alcance, ¿cierto? Y en ese afán por querer controlarlo todo, podemos caer en el error de cargarnos más de lo que podemos manejar, al punto de ir desplazando lo que realmente es importante. Esto ocasiona que aquello que debería hacerse como para el Señor, termine convirtiéndose en una carga. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Lo acabamos de decir ahí. Porque hemos dejado la mejor parte, ¿cierto? hemos ido desplazando al Señor, entonces las múltiples tareas y actividades podríamos compararlas como una, como la ula-ula, ¿se acuerdan? Entonces, eh, imaginémonos tratando de mantener el ritmo de varios aros a la vez y que esos aros por ejemplo sean que los niños, eh, la cocina, eh, el trabajo, ¿sí? imagínense cada una, los aros que tiene cada una. ¿Ya se imaginaron los aros que maneja. Entonces, esos aros podrían ser la esposa, la madre, la amiga, la profesora, la cocinera, el chofer, la enfermera, etc. ¿Cierto? Entonces, Paola,
0: ¿cómo podremos lograr el poder mantener ese equilibrio sin que se termine chocando y cayendo esos aros?
1: Bueno, eh, es fácil olvidar que así como hay un tiempo para trabajar, también hay un tiempo para adorar. ¿Cierto? Y es la oración el tiempo que pasamos con Dios, el que nos brinda ese centro sereno para una, en medio de una vida ajetreada y compleja. Suena duro decir que cocinar, limpiar, cuidar los hijos o trabajar en la ocupación que tengamos puede llegar a ser un pecado. Si ¿Sí lo creen o no lo creen? Sí, puede llegar a ser un pecado, piénsenlo. Claro, buen punto, sí. La idolatría también se puede presentar en estos casos. La definición misma de pecado es separación de Dios. Entonces, cuando le damos más tiempo a estas cosas, que estamos haciendo? Estamos dejando a, los de, a Dios de lado, ¿cierto? Entonces, estamos haciendo una separación, por tanto, estamos pecando. Así que es importante que sea, la, que sea cual sea la actividad, por buena que parezca, si la utilizo como una excusa para tener a Dios a cierta distancia, es pecado. ¿Sí? Porque hacen no, es que no me quedó tiempo por esto, por aquello, o primero hago así y se nos pasa el tiempo y no le sacamos el tiempo al Señor, ¿cierto? Cuanto tiempo más pase sin ser lleno de la presencia de Dios, de la presencia de Dios más secas y vacías y frustradas nos sentimos. María de Betania no cayó en ese error. Ella sabía cuál era la diferencia entre el trabajo y la duración. Marta, Marta, ¿qué cree? Marta sí cayó en el error, ¿verdad? Por eso casi perdió la mejor parte. Imaginémoslo, imaginémonos la escena cuando llegó el señor a la casa, Marta sosteniendo los aros de la cocina y, sí señor, este bienvenido, pase, pase, pase. Y, pero estaba afanada, turbada, sí, o sea, no fue de pronto un recibimiento. Como de pronto el, el, el Señor hubiera querido, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros así como a la carrera, las cosas del Señor? Entonces, por una parte Marta saludando al Señor con un acelerado pasa, pasa, para después seguir ansiosa girando pues, los aros. María, por el contrario, dejó caer sus aros y se sentó a los pies del Señor.
0: No sé si a ustedes les ha pasado, sí, pero a veces nosotros o a mí en particular me ha pasado que a veces tenemos un tiempo de oración y estamos pensando en todo, qué voy a hacer en el día, qué voy a hacer de almuerzo, tengo este compromiso, se me está acabando la hora y a veces somos tan afanadas incluso en ese tiempo de comunión con el Señor que le decimos un hola, listo, y hemos pasado a hacer como el checklist, ya cumplí con mi, con mi tiempo. sí. Entonces, ¿qué opina Paola de eso?
1: Eh, tiene razón, Wendy. Eso es muy frecuente, que uno está supuestamente orando, dedicando el tiempo al Señor, pero está pensando, se me va a quemar la olla, este, tengo que levantar a los niños, tengo que hacer, entonces realmente uno no está teniendo ese tiempo de comunión con el Señor, entonces por tanto uno no va a ser lleno del Señor. Entonces, eh, bueno. Entonces, ¿cuántas veces no hemos recibido al Señor en nuestra vida, pero después continuamos como Marta girando frenéticamente los aros eh, mientras nos ocupamos de otros quehaceres? Todos tenemos presiones, pruebas. El punto es si estas pruebas, estas presiones, esas dificultades nos van a acercar o apretar más al Señor o nos van a antes distanciar del Señor.
0: Entonces, bueno, mis hermanas, es necesario preguntarnos... ¿Cuál realmente es nuestro centro? Ahí en de manera muy interna, en este momento, pregúntense cuál es su centro. ¿Realmente nos centramos en Cristo? ¿O dejamos que los demás elementos de nuestra vida ocupen ese lugar que le corresponde alrededor de ese centro? ¿O por el contrario, acabamos cambiando nuestra atención de una cosa a la otra?
1: Bueno, la clase de corazón que Cristo quiere que tengamos es un corazón centrado en Él. Entonces, de hecho, lo leímos al principio, ¿no? De buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, la mejor parte no está en algún lugar allá afuera, está dentro de nosotros, donde Cristo habita por su Espíritu Santo. Entonces, bueno, a continuación, vamos a hablar de algunos puntos eh, que la autora del libro llama llaves, y son como unos tips que nos ayudan a disfrutar de la intimidad con Cristo. O son como unos consejitos. Entonces, uno de ellos es la continuidad. Entonces, es importante que invirtamos tiempo y que seamos continuos en la inversión de, de ese tiempo. Entonces, debemos hacer un poco cada día, Si ¿sí? No podemos pretender también de pronto acapararlo todo en un momentico, no se puede, ¿cierto?, entonces, eh, de hacer un poco cada día, escoger un momento del día, la mañana, la tarde, pero que sea exclusivamente para yo tener comunión con el Señor. Habrán personas que dirán, no, a mí me conviene más esta hora porque de pronto esta hora yo estoy sola, no tengo que me distraiga o ya he terminado mis quehaceres. Bueno, perfecto, ¿sí? ese es su momento para estar con el Señor. Hay quienes preferimos de pronto la mañana porque preferimos iniciar el día como más o menos pues, en comunión con el Señor y nos funciona de pronto de ese modo, otras en la noche. La cuestión es que escoger ese tiempo para el Señor. Entonces, bueno, ten en cuenta que si escoges en la mañana sería una excelente forma de iniciar el día. Otra llave que la, de la que la autora habla es la creatividad. Entonces, porque a veces se nos puede volver tediosa la oración o que nos dormimos o nos distraemos con mucha facilidad o empezamos, ay, primero voy a, voy a tomar agua, voy a sí, como a buscar excusas porque en realidad como que nos cuesta. Entonces, eh, algunas ideas que ya es el plan de lectura bíblica. De hecho, acá en la iglesia hay algunas que estamos realizando pues ese plan de lectura bíblica. Eh, también de pronto conseguir, si se puede, una Biblia con concordancias, referencias cruzadas, notas de estudio, que nos ayuden como a profundizar más acerca de, de los textos que están ahí, a entenderlos mejor. Eh, otra cosa que podemos hacer es escuchar enseñanzas, o sea, es que podemos combinar las cosas, ¿no? De pronto a determinada hora oré, eh, bueno, ahora voy a escuchar una enseñanza mientras hago esto, de pronto en algún momento tomo apuntes, ¿sí? O sea, la idea es como nosotras organizar el tiempo y combinar de manera que no se nos vuelva tedioso y que sí nos enriquezcamos pues, con lo que estamos haciendo. Es importante alternar y evitar la monotonía. Debemos aprender a alimentar nuestra alma para que coma, de lo contrario se seca y poco a poco se muere. Y otra llave que plantea la autora es la conversación. Entonces, ¿qué tiene que ver la conversación con un devocional? pues que, que relación normal prospera sin un diálogo o una comunicación sincera buena de ida y vuelta no es solo yo hablando pidiéndole al Señor y bla 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 y ya Terminé mi tiempo devocional no, también es bueno escuchar lo que el Señor nos tiene para decirnos, ¿cierto? y para eso también tenemos la palabra ¿cierto? Eh, bueno entonces ya sabemos que la conversación es importante porque sin una comunicación, pues no es posible una buena eh, entendimiento o comunión con el Señor. Así como la necesitamos para el matrimonio, también para nuestro andar con Dios. Bueno, eh, tenemos unos consejos o guía de lectura de la palabra. Eh, algunos son leer un capítulo, meditar sobre ese capítulo subraya lo que más le llamó la atención acerca de, de ese capítulo ¿Sí? o sea podemos tomar apuntes acerca del capítulo elegir el versículo que le parezca que le habla más claramente y responder en él o anotar en, en su diario sobre eso
0: eh, yo quiero acotar algo sí eh, yo creo que dios no es un dios de casualidades sino un dios de propósitos cuando yo estaba eh, meditando en esta enseñanza, <coughs> yo decía definitivamente el Señor de alguna u otra manera me quería hablar y quería como que encajonarme eh, en lo que realmente es importante. Porque todo lo que dice estos dos capítulos realmente es lo que uno necesita y lo que le sobra. Entonces, eh, para mí fue muy, muy muy importante y de gran ayuda eh, esto que, que el Señor me permite. Entonces, la segunda parte de esta enseñanza es, Jesucristo es nuestro modelo a seguir en el servicio.
1: Entonces, tomando en cuenta que María nos da a entender que ella tomó la mejor parte y que esa parte era sentarse a los pies de su maestro, Wendy. ¿Crees que nuestro modelo a seguir, crees que Jesús es nuestro modelo a seguir en el servicio? Bueno, las que tengan Juan 13.35, lo pueden leer, por
0: favor. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Esta es una versión nueva traducción viviente.
1: 13.35
0: En esto conocerán todos que soy mis discípulos si
1: tuvieras amor los unos por los otros. Amén. Amén.
0: Entonces, el amor ágape debe ser nuestra firma, ese amor incondicional, eterno, que solo Dios sabe dar. Este es un tipo de amor que debe fluir en nuestra vida hacia los demás, un amor que a pesar de los rechazos, a pesar de las persecuciones que podamos tener en la vida, las dificultades que se nos puedan presentar, incluso los engaños, debemos amar. Nuestro Señor Jesús ilustró este amor ágape a sus discípulos cuando lavó sus pies dice en Juan 1334, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, el Señor Jesús habló esto cuando recién le había lavado los pies como testimonio de su palabra. Eh, esto de lavar los pies es algo que es bastante complejo entender, ¿sí? En esta época, en los tiempos de Jesús, era algo que, que era incluso algo deshonroso, algo como que solamente a veces incluso los esclavos eran los que lo hacían. Sin embargo, Jesús eh, en su gran amor pues lo hizo a manera de, de no en, eh, darles una orden, sino más bien darles un ejemplo. Entonces, si vemos eh, el contexto de este capítulo anteriormente en Juan 13, 18 al 30, vemos la traición de Judas. Y en Juan 13, 36 al 38, vemos la negación de Pedro. Sin embargo, eh, Jesús, a pesar de que recibió engaño, traición e incluso negación, no le importó nada, sino que simplemente lo hizo en un acto de servicio, un acto de humildad. Eso es lo que realmente Él nos refleja en ese amor ágape que solamente Él puede dar. Y que nosotros podemos, como mujeres sabias y mujeres que llegamos a los pies de Él, podemos también hacerlo. Esto es un amor sin condición. Entonces, el, el lavado de, lo, de los pies, más que eh, es eh, una lesión que nos deja el Señor, es un modelo a seguir y una demostración gráfica de humildad. Jesús no tenía la intención de instruir una nueva ceremonia, ni tampoco darle una ordenanza. Su maestro se había convertido en el más bajo de todos. Después lo invitó no les ordenó que ellos hicieran lo mismo, lo mismo, simplemente hizo una invitación y el Señor hoy en día nos está haciendo esa misma invitación a todas nosotros, que hagamos eso. A veces como creyentes no vivimos nuestra fe, ni reflejamos ese ejemplo de Jesús, e incluso a veces con nuestro testimonio lo que hacemos es alejar a las personas y que incluso ni siquiera quieran saber de Él, ni mucho menos de su mensaje. Entonces, es muy importante que evaluemos, evaluemos lo que nosotros no estamos mostrando aquí dentro de la iglesia, lo que estamos mostrando afuera, que es donde realmente somos más visibles. Porque aquí entre hermanos, pues fácilmente podemos vivir en, en paz, en armonía. Pero allá afuera donde estamos nosotros realmente enfrentándose a tantos retos, es donde nosotros debemos mostrar ese ejemplo de Jesús. El apóstol Pablo comprendía la responsabilidad que implica representar a Cristo ante los demás. Más de nueve veces escribió algo así como, síganme a mí, así como yo sigo a Cristo. Y vamos a ver algunas referencias.
1: Entonces, ¿quién tiene? Primera de Corintios
3: 4.16. Por tanto, os ruego sí. que me imitéis.
1: Eh, Filipenses 4.9 y Primera de Corintios 11.1
0: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros.
1: Amén. Primera Corintios 11. Uno.
0: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, en versículos como estos, Pablo no solo instaba a las personas a imitar su vida, sino a vivir de tal manera que se conviertan en ejemplos de cristianismo.
1: Bueno, Wendy, ¿y de qué manera podemos vivir una vida fructífera?
0: Quien tenga Lucas 3.8, por favor, lo puede leer.
2: Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por Padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
0: Yo lo voy a leer en una nueva traducción viviente, una otra versión. Dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro. Estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Entonces, fíjense qué es lo que realmente Dios nos está diciendo. Entonces, aquí Juan el Bautista observó el mismo problema en la vida de muchos de sus seguidores judíos y no ahorró palabras para advertirles sobre la falta de fruto en sus vidas. Juan reprendió a los judíos por creer que su ADN, es decir, su sangre, era suficiente como para agradar a Dios pero no era suficiente con ser hijo de Abraham. Le dijo también que tenían que vivir como personas elegidas, dar frutos dignos de su linaje, y que si no lo hacían, Dios estaba preparado para encontrar personas que sí lo hicieran. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanas, de que nosotros tengamos que pasar por ese proceso y que en vez de que el Señor nos haga ser fructíferas, más bien moramos en el intento. Entonces, de la misma manera no es suficiente con llamarnos cristianos, sino debemos vivir como cristianos.
1: Bueno, hermanas, eh, ahora busquemos Mateo
0: 7.21. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, entonces a lo largo del Nuevo Testamento mencionan las clases de frutos que debemos tener en nuestras vidas. Eh, vamos a buscar esta cita, los que la tengan. Hebreos 13.15, Colosenses 1.10, Gálatas 5, 22 y 23. Hebreos 13.15. 13.15.
3: Esta es otra versión también. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre.
0: Entonces aquí encontramos el fruto de nuestros labios. Continuemos con Colosenses
3: 1.10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando, llevando fruto en toda buena obra y creciendo
0: en el conocimiento de Dios. Entonces, aquí encontramos el fruto de nuestras obras y culminamos con Gálatas 5, 22 y 23.
4: Más el fruto... Del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza,
0: contra tales cosas no hay ley. Entonces, aquí vemos el fruto de nuestras actitudes. Para mí, principalmente, este, este versículo, yo creo que es un complemento del todo. ¿sí? Nosotros, a través de todo esto, lo que, de estas actitudes que el Señor nos está reflejando, es una manera de vivir como Dios quiere que vivamos, mostrando estos frutos. ¿Qué cuestan? Sí. Porque yo creo que a nadie se le facilita dar amor sin pedir algo a cambio. Porque está en nuestra naturaleza ser así, egoísta. Pero con la ayuda de Dios y a través de su palabra y en el conocimiento, así como lo dice en Colosenses 1.10, vamos a crecer en el conocimiento del Señor y podemos que esos frutos pueden realmente eh, en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo puedo asegurar que mi vida dé esa clase de fruto? En realidad no es tan difícil. El fruto no es algo que uno se sienta fabricado en su vida, el fruto brota naturalmente. Y eso es muy importante tenerlo presente, que cuando nosotros nos conectamos con la vid, es de la única manera que nosotros podemos dar fruto de, de realmente de lo que el Señor quiere.
1: Eh, busquemos la cita Juan 15, 4 al 5, hermanas. Juan 15, 4 al 5.
0: Pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en mí, así tampoco vosotros sino permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, él te, él, en él, él te lleva mucho fruto, este lleva, ay perdón, volvile. yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer entonces cuando permanecemos en una comunión íntima con el señor estamos permaneciendo en él y ¿sí? estamos conectados a la vida y así como nos hablaba nuestra hermana paola que nos estaba comentando al inicio podemos dar frutos podemos dar buenos frutos y este fruto le dirá al mundo quiénes somos realmente y a quienes estamos presentando. Esa va a ser como dije inicialmente, esa va a ser como nuestra firma ante las demás personas. Entonces, así nosotros no queramos, eh, podemos amar a pesar de que no lo queramos. Entonces, tenemos que tener eso. Cuando Jesús reprendió a Marta, no la estaba reprendiendo por su tarea, sino la estaba reprendiendo era por su actitud. Ella tenía una actitud, que no le agradaba realmente al Señor, cosa contraria que hizo María. ¿Cuál fue la actitud de Marta? Estar afanada y ocupada de cosas que realmente no importaban. De repente sí se necesitaban, pero no era el momento. Y eso es lo que nosotras tenemos que aprender como mujeres, de que todo es necesario, pero cuál es realmente lo importante en nuestras vidas. Entonces, el servicio de sin espiritualidad es agotador e infructuoso. Pero, sin duda, la espiritualidad sin servicio es estéril y egoísta. Debemos unir a ambos y hacer todo como para
1: el Señor. Bueno, hermanas, busquemos Colosenses 3, 23 al 24.
4: Y todo lo que hagáis, hacedlo de
0: corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, las que hemos servido en alguna u otra área aquí en la iglesia o internamente a veces nos hemos sentido cargadas, ¿sí? Por muchas cosas, porque asumimos muchas responsabilidades o de repente tenemos tantas cosas en la casa y realmente eso es para, para el Señor, pues, Puede ser que ante los demás podamos vernos como unas buenas servidoras o como realmente unas buenas personas que, que realmente quieren servir en algún área al Señor. Pero internamente es lo que, lo que mira el Señor, nos ve cansadas e incluso sin ganas de hacerlo. Entonces, evaluemos siempre cuando sirvamos al Señor de una manera que sea agradable a Él. Entonces, la autora del libro, el cual estamos leyendo, nos da algunas recomendaciones de donde podemos servir. Estas son algunas recomendaciones que da la autora. Únase al servicio secreto de Dios. Busque formas de servir de forma anónima. Enviar una nota de aliento, dejar un plato de galletas, caseras en una casa, pagar el campamento para un niño, pagar la boleta de electricidad de alguien necesitado. Bueno, quiero hacer una acotación ahorita en el campamento de joven. Si alguien tiene, puede hacer. Si alguien quiere, <risa> yo tengo
1: dos hijos. Si quiere, tengo... <risa> ya me adelanté, yo ya
0: dije que tenía. Eh, de un vaso de agua fría en su nombre Ofrézcase como voluntaria para dar de beber a los atletas en maratón de personas minusválidas Regale helados en el parque un día de mucho calor O tenga refrescos fríos para viajeros en una parada de autobús Busque a su ángel desconocido Dios suele poner a personas necesitadas en nuestras vidas para que les sirvamos en lugar de resistirse, acepta a esa persona como una cita divina y ámela para el Señor. Consuele con la consolación que ha recibido. Muchas veces donde mejor servimos es en alguna área en la que hayamos sufrido algún tipo de dolor. Si usted ha superado un cáncer, puede dar esperanza y apoyo a alguien que ha recibido este diagnóstico. Si ha perdido un ser querido, tiene palabras de aliento que los, estén, que, los que están de duelo necesitan escuchar. Sin embargo, aquí en nuestra iglesia local pues tenemos varios ministerios, ¿sí? pues las que no están aún eh, en este servicio pueden ser parte. Eh, incluso ahorita tenemos en este mes una jornada, eh, no sé si la han escuchado, la jornada visual pueden ser parte, Ahí se van a manejar muchas áreas, se necesitan muchas personas. Nosotros que hemos tenido, los que han tenido la oportunidad de asistir, de verdad se necesitó demasiado de personas, de tiempo, porque eran la cantidad de personas que existieron ese día y de verdad se necesita personas. Entonces, esto puede ser un motivo o un momento para que pueda aprovechar usar el del servicio. Se pueden poner en contacto con cualquier líder para que las pueda guiar.
1: Bueno, tomando en cuenta lo que anteriormente nuestra hermana Wendy nos ha mencionado, tomar el ejemplo del ser más perfecto y supremo, nuestro señor, nos invita a sumarnos a su viaje. Cómo lo hace Wendy?
0: Jesús es un Dios que se acerca a nosotros. Cuando abrimos nuestra vida, él entra en nuestro corazón y habita en nosotros, dentro de nosotros. Después nos invita a sus manos a su viaje, porque de eso se trata, servir a Dios. Dios no viene a firmar nuestro libro de invitado, viene a hacernos suyos. Jesús no hacía nada por iniciativa propia.
1: Bueno, eh, quien busca Juan 5:19.
2: respondió entonces
0: Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al padre porque todo lo que lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente entonces aquí vemos el mejor ejemplo sí y ese es el secreto del servicio. Nosotros no podemos estar pendiente de nuestros proyectos, de nuestras metas, de nuestras cosas, sino más bien unirnos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y esa forma que nosotros lo hacemos es, es teniendo una comunión íntima con el Señor. Porque a través de la oración y a través de su palabra es que nosotros podemos identificar en dónde quiere que el Señor eh, le sirvamos. Hay algo que a mí en particular me, me ha llamado mucho la atención, es que... El Señor a veces, o uno, uno a veces dice, y no, Señor, ya no quiero más cosas que hacer, pero incluso el Señor pone ciertas circunstancias para uno, de, así uno no quiera servirle. Por ejemplo, me ha pasado en ciertas oportunidades que a veces tengo tantas cosas y me llama una hermana. Hermana, me está pasando esto. Entonces, a veces uno quiere decir no más, pero es que no tenemos que tener presente que no somos nosotras, es el Señor que nos está llamando. Entonces, Prestemos mucha atención en la oración cuando el Señor quiere hacer con algo en algo con nosotros. Entonces, bueno, mis hermanas, Dios nos ha dotado de tantas, Dios nos ha dotado de tantas capacidades y habilidades y lo hizo para que le glorifiquemos, para que le sirvamos, para que de manera humilde lavemos los pies de los santos. Si ¿Sí escuchan. <risa> Es momento de dejar quedarnos sentadas en la silla cada miércoles, cada domingo y poner, activarnos, digámoslo así, activarnos a los servicios que el Señor tenga para nosotros.
1: Bueno, ¿quién tiene la cita? Romanos 12, 6 al 10, 10.
2: De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, amados los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Yo resalté en una
0: versión eh, diferente lo último que dice: No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférres a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleíntense a honrarse mutu mutuamente. Entonces, aferrémonos a lo bueno, que es lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, aquí vemos en este pasaje que eso es lo que hacía nuestro Salvador. Ministraba en todo lugar donde iba, de toda clase de formas. Se tenía a hablar con una mujer que se sentía sola. Les contaba historia a los niños y cocinaba para sus discípulos. Cenaba con publicanos y pecadores. Entonces, si la enseñanza es que nuestro modelo a seguir es Jesús, creo que nosotros no tenemos excusas como para decir, no, Señor, tengo muchas cosas que hacer. Porque realmente no para el Señor pues no es no es válido. En lugar de guardar su vida Jesús la entregaba y dijo a sus seguidores que hicieran lo mismo. Cuando nos entregamos para ser usados por Dios no siempre podemos elegir el horario, el método o el lugar del ministerio. De hecho algunas veces nos encontramos sin hacer nada más que orar y esperar la guía de Dios. Entonces conectémonos con la vida de tal manera que podamos comenzar a dar fruto. Comencemos a vivir de tal manera que Jesús se nos haga por los lados, que ese sea nuestro reflejo, la vida que Jesús llevaba. Comencemos a amar de tal modo que otros puedan señalar nuestra vida y decir, yo sé quién es usted. O mejor aún, yo sé a quién pertenece usted, porque ven a nuestro Señor en
1: nuestras vidas. Bueno, a manera de conclusión... ¿Qué conclusiones podemos sacar de, de la enseñanza de hoy, hermanas? ¿Alguna de pronto quiere compartirnos alguna conclusión? Bueno, lo que yo quería aportar era en la parte de la oración, que me pasó a mí, ¿no? que uno a veces tiene la Biblia y lee el plan de lectura en la Biblia y bueno pero de repente ¡pum! un whatsapp o de repente sale algo entonces una vez escuchó un predicador que
3: decía es mejor que usted vuelva su Biblia de,
1: de papel, física para que no tenga distracciones lo mismo cuando está orando porque el celular es una gran bendición yo lo uso para tomar notas para leer la Biblia, pero a veces nos distrae muchísimo, entonces eso era lo que quería aportar. Sí, ahí con eso también podemos hacer es colocarlo en modo avión, no hay ningún tipo de distracción. Bueno, como mujeres cristianas debemos buscar modelar a Cristo llevando una vida en la que se evidencian verdaderos frutos y no una mera apariencia, sí, esa puede ser una conclusión, ¿cierto? Sabemos y somos conscientes que nuestras fuerzas es imposible lograrlo. Por tanto, es indispensable una relación íntima y estrecha con el Maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos otra conclusión. Entre tantas formas de evidenciar frutos, hoy pudimos ver que una de ellas es el servicio. Muchas veces quizás ignorado y hasta menospreciado como el trabajo. El trabajo de lavar los pies a otra persona, pero significativo para nuestro Señor. Recordar salir de nuestra zona de confort y hacer como lo hizo nuestro Señor, quien una y otra vez fue más allá del llamado del deber y actuó por amor. Esa, ese punto me parece bastante importante. O sea, tratar de salir de nuestra zona de confort, de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. De pronto comprometernos más con... de pronto... Ir a un evangelismo, eh, de pronto visitar a algún enfermo, ¿Sí? una fundación, qué sé yo. Tantas formas que hay para demostrar nuestro amor al, al prójimo. Entonces nos dejo con esta frase. El deber se ofende fácilmente si no es apreciado, pero el amor aprende a reír mucho y a trabajar por el puro gozo de hacerlo.
0: Bueno, hermanas. Eh... Otra conclusión que quería darles también es que el servicio no es solamente en estas cuatro paredes. Yo creo que le servimos más al Señor allá afuera, que es donde realmente las personas, pues, están muriendo sin el Señor, que incluso aquí adentro, aquí adentro podemos servir en muchas áreas, pero el Señor nos está llamando es allá afuera a servirle de verdad. Entonces, bueno, damos gracias a las que asistieron, pues, todas son conoceras del Señor, pero también a las que nos están escuchando. A través del podcast si es tu primera vez que estás en esta reunión o aún no has comprendido el evangelio te invitamos a meditar y profundizar en este versículo porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Juan 3 16. dios te ama y quiere que le sigas que abras tu corazón a él y que puedas seguirle de tal manera que escojas la mejor parte en tu vida que es vivir una vida en comunión con Él. Entonces, les invitamos a que nos continúen acompañando durante todas estas enseñanzas que mes a mes estamos dando y en esta serie que estamos estudiando.
1: Bueno, como ministerio queremos retarte a unirte al plan de lectura bíblica por Juversum. Si aún estás llevando un estudio de la palabra, te invitamos a unirte a uno que varias mujeres estamos llevando acá en la iglesia. Te invitamos también a los grupos pequeños, es la cuarta semana del mes, o sea, cada cuarta semana del mes estaremos ahondando en estas verdades y orando unas por otras. Y pues…
0: Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún, algo que pueda agregar a la enseñanza.
3: Me han dejado hablar hoy. A ver, a mí me quedo con como parafraseando los versículos que eran seguidos, que, que yo leí el de los labios, decía que, que lo que salga de tus labios, ¿no? Entonces, que lo que yo hable refleje al Señor y sirva al Señor. El otro decía que lo que yo haga, que mis hechos demuestren que soy una hija de Dios. Y el otro decía que los frutos del Espíritu, ¿no? Entonces, todo lo que soy, todo mi ser, todo debería demostrar que soy una hija del Señor, y, y bueno, ese, ese es parte del servicio, ¿no?, porque ahí estaría eh, reflejándolo, estaría hablando de él, y no solo eh, a, a una persona extraña, sino en mi casa, ¿no?, que, que lo que haga es que sea de corazón, ese versículo siempre me ha encantado y me ha ayudado muchísimo, que lo que haga que sea de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Pero no tanto por la recompensa, sino saber que lo que yo hago es adoración directa para el Señor, no importa lo que sea, tengo que hacerlo bien, ¿no? tengo que hacerlo con amor. El, el día a día, a veces, estamos como Marta, tirando cosas tal vez, haciendo cosas creyendo que lo estamos haciendo bien, pero con nuestra actitud, eh, lo dañamos todo, ¿no? Y, y no es ser solamente María o sea, solamente Marta, sino que cuando esté en mi rol de María, eh, pueda adorar al Señor sacando tiempo especial para Él, y cuando esté en mi rol de Marta, que también me toca, porque no puedo tirar mis quehaceres para un lado, este, los haga con amor, entonces un equilibrio al, al que hay que llegar y en el que hay que trabajar, es duro para todas, pero ánimo. Seguro que se puede si el Señor lo dice que se puede.
0: Algo que me ha llamado mucho la atención de esta enseñanza o de todo lo que hemos aprendido es que el Señor no, no le recalcó a Marta el error que estaba haciendo, sino más bien la estaba invitando a que realmente se conectara con Él. O sea, Él no le estaba diciendo, Marta, deja de hacer las cosas, porque no, el Señor no nos está llamando a eso. El Señor nos está llamando y nos hace como que se alerta, o sea, como conéctense conmigo que yo soy la vid ¿sí? y es de la única forma que nosotros podamos dar buenos frutos porque él mismo lo dice separado de él nada podemos hacer
1: Sí, también en, en el libro se habla de qué nos mueve a hacer de pronto ese servicio o cuál es la motivación para hacer eso si hay un interés de por medio o porque me toca o por quedar bien o si realmente lo estamos haciendo para el
4: señor Buenas noches, bueno, pues respecto a, a estos dos capítulos que son tan importantes como mencionaba la hermana Wendy, eh, es como si se resumiera de alguna manera dos asuntos importantes que nos competen a nosotras como mujeres todo el tiempo, ¿no? la adoración al Señor y el servicio. Entonces, eh, de por sí en el libro los capítulos están a la inversa, primero el servicio, después la adoración, pero pero pues nosotros sabemos que lo primero es escoger la mejor parte, sí, y pues ahí quisiera resaltar lo que María hizo y fue escoger, sí, o sea ella tomó la decisión, ella fue intencional en en hacer lo que debía hacer, si ¿sí? no dejó pasar el tiempo, no dejó pasar a Jesús, allá va Jesús, chao Jesús, sino que tomó la decisión, fue intencional y en el libro también hacen una um, ilustración que nos podría ayudar a nosotros a entender un poco el tema de las prioridades que es algo que se nos enreda mucho a nosotros en este asunto de escoger la mejor parte ¿sí? Que a veces no sabemos si leer la biblia o hacer el desayuno si orar o ir a atender a, a los niños o bueno etcétera en el libro hacían eh, mostraban una ilustración de un hombre que estaba dictando una conferencia y quería mostrarles a las personas acerca de cómo debían organizarse las prioridades y, empezó, y cogió un tarro de vidrio y metió piedras grandes y les preguntó a la audiencia si estaba lleno entonces la audiencia dijo, sí, claro, ya está lleno, está rebosando entonces, después dijo, bueno, listo, y les metió piedras pequeñas y cupieron más, ¿sí? Ahora está lleno, entonces pues, la gente ya incrédula de dar una respuesta, pues quizás sí, quizás no, y le metió después arena, entonces cupo más, ¿sí? Y volvió a preguntar, está lleno, y ya la gente pues no quería responder porque sabía que se iban a equivocar, y volvió y le metió agua, entonces llenó a tal punto el tarro que salía el agua y que quedó completamente lleno. Y hablaba acerca de eso y les preguntaba que, que, cuál era la enseñanza ahí. Eh, y pues ellos pudieron concluir que lo importante es que lo más importante esté de primero. ¿sí? Las piedras grandes sean lo primero que entren y después va a caber la añadidura. ¿sí? No es al revés, si hubiese echado primero el agua, después la arena, no, no hubiese quedado a plenitud el tarrito. Entonces es en cuanto a que nosotros podamos como ayudarnos a discernir día tras día y decisión tras decisión qué es lo primero que debo hacer, qué es lo primero que debo hacer. Y en cuanto al servicio, eh, pues lo que hablaba eh, la hermana Wendy, bueno, el servicio en el hogar, el servicio afuera con nuestros vecinos, con nuestros familiares, es súper importante. Y también es súper importante que tomemos iniciativa y decisión en el servicio dentro de la iglesia. Sí, yo sé que muchas de nosotros ya servimos y estamos copadas de servicio, pero aún hay hermanas que eh, pudiesen integrarse al servicio y, y activar sus dones en el servicio al Señor. En la palabra, en el texto bíblico donde el Señor nos habla de los dones, ese texto no tenía la intención de, de excluir y titular, aquí están los salmistas, aquí están los que eh, enseñan la palabra, y solo enseñan la palabra, aquí están los que ministran, y solo ministran, sino que tiene el énfasis es de que podamos entender, bueno, que todo se hace en orden y para el Señor, pero que nosotros podemos servir en cualquier área, y aún hasta en dos o tres áreas. Eh, siempre pues teniendo el enfoque correcto no entonces eh, si alguna de las que están aquí presentes se siente identificada con esto que estoy diciendo que eh, está como sentada en la banca esperando a que llegue su servicio exclusivo y esto sí es la, la, lo que yo debía servir pues eso nunca va a llegar sí porque eh, la cuestión del servicio es una iniciativa y una decisión en la que yo eh, glorifico al Señor eh, con una entrega genuina ¿sí? aún si yo no lo sé hacer de la mejor manera lo puedo hacer con el corazón como para el Señor
0: eso que comentaba la hermana Chantal es tan importante y a veces nosotros nos, nos complicamos tanto ¿no? porque pensamos de que todos debemos estar de ujieres o todos debemos estar en el aseo o todos tenemos que estar en audiovisuales no hay cosas a veces tan pequeñas que que no se ven pero se necesitan y hay cosas que realmente eh, cuando la vemos es cuando ya están ahí pero alguien detrás la hizo entonces estamos llamadas a eso al servicio al señor pensando siempre que es para él
1: y que así sea de pronto algo que nosotros veamos como poco pero si lo hacemos de verdad con buena disposición el señor ve eso personalmente en algún momento pues en otro lugar empecé sirviendo con mucho gozo con una cosita pero empezaron como a añadirme más cosas como que hermana ya lleva tiempo eh, debería pensar en otra área para servir y así cuando me di cuenta estaba llena de cosas eh, del servicio se me volvió una carga y dejé de disfrutar entonces lo importante es que así hagamos poco, pues que sea un gozo para el Señor.
0: Oramos. Sí, es todo mantener un equilibrio. O sea, las mujeres pues no solamente tenemos cosas en el hogar, sino también tenemos cosas aparte del hogar, que las que trabajan, por ejemplo.
1: Bueno, vamos a orar entonces para despedir este encuentro. Señor, te damos gracias por permitirnos compartir esta noche, Señor, esta enseñanza, Señor, esta Tu Palabra, Señor. Gracias, Señor, por usar a nuestra hermana Wendy, Señor, para traer esta enseñanza. Rogamos, Señor, que todo aquello que sea para edificación en nuestras vidas, Señor, lo atesoremos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, Señor. Que deseamos, Señor, personas que ponen en práctica aquello que tú nos enseñas, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor. Que cada día, Señor, busquemos edificar, Señor, más nuestra vida, Señor, a través tuyo, Señor, a través de tu palabra. Que no seamos, Señor, oídos sordos, aquello que tú quieres enseñarnos, Señor. Que no te ignoremos, que no te dejemos de lado, Señor para luego ver, Señor, las consecuencias, Señor, de llevar una vida, Señor, sin tu dirección. Te damos gracias, en tus manos ponemos nuestra vida esta noche, una vez más, Señor, rogando que nos lleves, Señor, cada uno a nuestras casas, Señor, sanos y salvos. Gracias, Señor, por tu bendición, gracias por tu misericordia, gracias por permitirnos, Señor, este privilegio, esta bendición tan grande, Señor, de poder edificarnos unas a otras, Señor, a través de tu palabra y a través de este tipo de textos, Señor, que son de gran edificación para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.